0: Вокруг слишком много есть историй про то, как люди ссорятся из-за денег. Или не обязательно ссорятся, но просто
1: начинают хуже друг о друге думать. Таких историй слишком много. А еще гораздо больше историй про то, как люди ссорятся из-за любви. Но мы же не будем запрещать любовь теперь.
0: Привет, это подкаст «Два по цене одного». Нас тут двое, меня зовут Илья Красильчик, я издатель «Медузы». А я Саша Поливанов, заместитель главного редактора того же издания. Сегодня мы обсуждаем не как тратить деньги, а откуда их брать и у кого их брать в долг, у друзей или у банка.
1: Поехали. Поехали. У меня к тебе вопрос. Ты должен сейчас кому-нибудь денег? Да, давайте сразу full disclosure. Я должен денег одному своему другу и банку у которого у меня ипотека. Я никогда в жизни не пользовался кредитными карточками, у меня никогда не было кредитов в банках и микрофинансовых организациях, и единственная перетрата у меня была, когда... По зарплатной карточке Unicredit банка мне зачем-то включили овердрафт 500 рублей, и я его всегда тратил.
0: Все? Это все, что ты должен? Да. Удивительно. Я чувствую себя гораздо худшей ситуации, потому что я должен двум своим друзьям, не очень большие деньги, планирую в ближайшее месяце это отдать. Я должен отдать некоторое количество денег сейчас эм, еще разным людям. Не, не могу назвать это долгами, потому что я просто сказал, что то, то что я должен заплатить, я заплачу чуть попозже. У меня тоже есть ипотека. Когда-то мы с моей женой Катей платили ипотеку за, не ипотеку, платили автокредит. У меня была кредитная карточка, которую я очень долго не мог закрыть, и, наверное, еще нельзя, можно ли считать долгом, когда МТС дает тебе возможность перетрачивать деньги. Вот когда МТС дал мне такую возможность, я всегда был в минус 2000 рублей. Наверное, тоже те же самые долги, почему нет.
1: Вот ровно про это, как про зло я и говорю. Да, это хорошо, что напомнил, у меня тоже есть довольно странный долг, а именно первый взнос, с первым взносом по ипотеке мне помогли родители, но я считаю это долгом, а они это долгом не считают, и там довольно сложный процесс возвращения этих денег.
0: Но об этом мы вряд ли сегодня будем говорить, это, да, это немножко другая тема. Но так или иначе, я думаю, что уже понятно, что наши с тобой финансовые... Не то, чтобы мы самые дисциплинированные люди в смысле финансов.
1: Да, твои выглядят по запутанию.
0: Мои выглядят по но многое из того, что я перечислил, уже этого не существует. Я тебе хочу рассказать некоторую историю про то, как у меня была кредитная карточка, и, один, и как у меня у меня был кредит. Поспорим с тобой это попозже. Это будет абсолютно противоречить моей позиции, но я потом объясню, собственно, свою позицию. Итак, однажды я открыл кредитную карту в Unicredit Банке. на на кредитный лимит 100 тысяч рублей, тогда это был довольно Важный много.
1: тоже дисклоужер, мы два раза уже потребили слово кредит Банк, мы никак не связаны с Unicredit банк. Да, более того, все,
0: что я скажу, вряд ли вряд ли можно считать какой-то рекламой кредит банка потому, потому что я открыл эту карточку, наверное, это было лет 10 назад, я немедленно потратил на ней, наверное, примерно все, и дальше в течение, наверное, года все, что я делал, я клал на нее типа 10 тысяч рублей, чтобы, э, проц... чтобы покрыть процент, то есть я, у меня был там минус, не знаю, 100 тысяч рублей, я клал 10 тысяч рублей, и там все равно оставалось минус 100 тысяч рублей. Я даже не очень понимал, как это работает, но это работало так. И потом мне нужно было взять, собственно, кредит на машину. И я пошел в Сбербанк и пытался оформить себе кредит. Примерно была поддержана машина, я брал потребительский кредит, и мне этот кредит не дали. Видимо, потому что было известно про мою кредитную карточку, в общем, мне этот кредит не дали, и этот кредит брала моя мама... И я ходил с маминой сберкнижкой и покрывал этот кредит. То есть все это я вспоминаю, безусловно, с ужасом. Но что я хочу сказать. Я лично никогда в жизни, я точно знаю про себя, никогда в жизни не буду делать себе кредитные карты. Я знаю, что это такое. Я знаю, что я финансово абсолютно в этом смысле недисциплинированный человек. Но я понимаю, что для многих людей, которые умеют обращаться с финансами, это может быть э, удобным инструментом, который можно использовать в разных случаях. Например, это случай, когда ты ездишь за границу, и ты, например, берешь машину, и для, для того, чтобы взять машину, тебе нужно оставить довольно гигантский депозит.
1: Довольно гигантский, это как? Есть, ну, это или... прям
0: много. Например, вот мы сейчас ездили в Марокко, там надо было бы отдать машину, мы взяли машину на, кажется, 10 дней, и депозит был бы там по 2000 евро. Это действительно большой депозит. Если ты делаешь это по кредитной карте, то ты за эти деньги никак не платишь, потому что деньги не тратятся, там нет никакого процента. И, в общем-то, кредитные карты для этого существуют. И, в принципе, вообще расчет всех... Подожди,
1: подожди, стой. А ты вот сказал, что у тебя нет кредитной карты, ты как это сделал, если тебе нужно? Это сделал мой друг.
0: С которым я ездил. И он делает тоже не по кредитной карте. У него просто,
1: в отличие от меня, всегда
0: отложены деньги на карте, чтобы, чтобы эти деньги можно было заморозить. Но никакой радости, да, естественно, когда морозятся твои деньги, не испытываешь. Когда морозятся деньги банка, это не так страшно. То же самое с дорогими гостиницами, когда ты приезжаешь, я в таких гостиницах сам никогда не селюсь. Но бывает, что ты приехал на какую-нибудь конференцию, да, приехал, тебя селит в какую-то гостиницу, а это дорогая гостиница, и тебе говорят: да-да-да, все оплачено, просто нужен небольшой депозит всего лишь 600 долларов за три дня. Пожалуйста, приведите карточку. Вот для этого например, существуют кредитные карты. Это одна вещь. Другая вещь, что если правильно пользоваться кредитными картами, то это способ сделать так, чтобы твои деньги лучше работали. Когда у тебя там есть, как это называется, не овердрафты, процент на остаток, когда тебе приходят деньги, процент на остаток, и у тебя есть беспроцентный кредит на карте, если с этим правильно играть, то ты можешь быть в плюсе. Но этим могут пользоваться только невероятно дисциплинированные люди.
1: Ты сразу наговорил много всего. Мне хочется как-то начать возражать, задавать дополнительные вопросы. Давай я все-таки начну это делать. Давай. Мне кажется, что вот эта штука про финансовую дисциплину, она ключевая в каком смысле? В смысле отношения к миру, вообще наше с тобой отношение к миру. Для тебя... Кажется, и как я понял из этого разговора. Ощущение свободы приходит в тот момент, когда ты можешь легко заплатить вот эти, то, вот, эти вот штуку в гостинице или за, за машину, ты получаешь дополнительное удобство. А для меня кредитная карточка – синоним не свободы, потому что у меня появляется новая головная боль. Мне нужно постоянно думать о том, что там происходит с этой картой, и заботиться о ней. Да? Для меня ощущение свободы – это как можно большее отсутствие ненужных, раздражающих меня вопросов, и ради этого я готов жертвовать некоторыми благами. Действительно, получить машину, значит, ничего за это не заплатив и не жертвовать своими деньгами – это какое-то это благо. Но как только я представляю, какое количество проблем может с этим возникнуть, я думаю, нет, слушайте, лучше не надо никакой кредитной карточки. еще я вспоминаю этих банкиров, которые будут звонить мне каждые два дня в три часа ночи, если я задолжал 5 копеек, сколько этих историй ты самых знаешь, когда человек не может покрыть какую-то разницу в Сбербанке, потому что у него какие-то там, я не знаю, набежало 0,13 копеек, и он куда-то чего-то не может сделать, это кажется мне полным ужасом безумием.
0: Да, я с тобой согласен, это совершенно ужасно, но проблема заключается в том, что иногда ты оказываешься именно как раз в ситуации несвободы, и она очень, я думаю, многим понятно, ты приехал э, в какой-то город, у тебя есть на карточке, условно, не знаю, 50 тысяч рублей, я сейчас просто условные цифры называю, и тебе, ты приходишь в гостиницу, тебе говорят, а сейчас у вас 45 тысяч рублей должны заблокировать, и в этот момент наступает довольно серьезная несвобода, и вот этих ситуаций, я очень боюсь, опять же, у меня нет кредитной карты, и я понимаю, что я буду ее тратить, не, пользоваться и не так, но для грамотных людей она может быть действительно удобной, удобной штукой, потому что она дает тебе распоряжаться не своими деньгами тогда, когда они тебе нужны, и ты понимаешь конкретный срок возврата этих денег.
1: Вот ровно так, вот именно этими словами, Люди объясняют, почему нужно играть на Форексе. Потому что ты можешь у брокера взять плечо, не свои деньги, и с помощью этого плеча выиграть на разнице курсов валют много денег. На самом деле, если ты начинаешь использовать чужие деньги для приобретения благ, Мне не кажется, что это разумное разумное потребление Значит, смотри, мне очень нравится тезис о том, что долги бывают хорошими и плохими И когда ты берешь хороший долг, чем отличается от плохого? Тем, что когда ты берешь хороший долг, ты берешь его под что-то, что потом растет в цене Поэтому по многим классификациям ипотека всегда считается довольно неплохим долгом. Да? Ты берешь сейчас кредит на покупку квартиры, а через 20 лет ты ее продашь дороже. В развитых странах уж во всяком случае точно, да? в России ничего неизвестно, невозможно понять. там вот. В то время как ты берешь, если берешь кредит на Покупку машины, да, машина твоя дороже не стонет никогда, если это не Астон Мартин 60-го года, и в этом смысле я совершенно не могу быть против ипотеки, особенно по разумным процентам, а не тем, которые э, в России были еще пару лет назад, но в случае с машиной, новым айфоном, ну действительно, ну зачем брать кредит на айфон? Ну, я не вижу смысла, да, очень много потребительских кредитов выдается, я не вижу смысла вступать в контрактное отношение с банком, ради того, чтобы у меня был iPhone не пятый, как сейчас, а десятый.
0: Да, ну, по поводу хороших, плохих долгов, да, хорошие долги, насколько я понимаю, это как раз только ипотека, и вот действительно прям хорошая-хорошая ипотека, и в Америке это еще кредитное образование, но для нас это абсолютно не... Ну, как бы из другой реальности штука. А также отвлечем, это, отвлечемся. Ты, ты, отвлечемся поку... Простите, да. на, на
1: секунду, я читал совсем недавно в журнале «Экономист». коллеги мне подарили подписку на «Экономист», поэтому каждый понедельник у меня вечер занят тем, что я читаю умных людей про экономику. Там как раз объяснялось, что кредиты на обучение больше не являются хорошими долгами, в том числе потому, что образование все меньше дает тебе преимуществ при приеме на работу. Потому что высшее образование Уже не очень хорошо работает
0: Есть еще хороший долг, это когда ты Покупаешь машину, но она для тебя нужна для работы Ну то есть, например, если ты таксист, покупаешь тебе машину Это, это одна история, если ты просто себе куп... это, это как раз не самые хорошие, самые плохие Долги, это собственно кредитные карты Да-да Там Я вычитал, знаешь, какую какой-то колонки в тайме, что Если ты думаешь, куда инвестировать деньги И у тебя есть кредитная карта, то лучшие инвестиции, которые у тебя может быть, это Закрыть кредитную карту, это действительно лучшая инвестиция Которую может совершить владелец с кредитной карты. Но тут я все-таки хотел тебя задать вопрос. Считается, что, опять же, мы сейчас говорим не с точки зрения человека, который если открыл кредитную карту, то он сразу на ней все потратит. потратит. Очевидно, что так делать не надо. Как бы никому нельзя посоветовать потратить все деньги на кредитную карту в клубе. Это ну плохо. Это как бы ни к чему хорошему тебя не заведет. Но ты можешь себе представить какие-то траты для себя, на которые ты готов потратить? Ну, в смысле, что-то, что считается, например, что по кредитке, если у тебя она есть, на надо Покупать только то, что ты понимаешь, что тебе жизненно необходимо. Но как ты понимаешь, слово «жизненно необходимо» – довольно растяжимое
1: понятие. Вот есть что-то, на что ты готов взять деньги в долг? Значит, Я расскажу тебе две истории. Одну не про себя, а другую про себя. Я другую про тебя. Первая история такая. Знаешь ли, ты на чем сделал состояние ныне сенатора Дагестана Сулейман Керимов? Он провернул довольно хитрую операцию, а именно такую. Он брал в Сбербанке деньги в долг. В нашем случае это на кредитную карточку, только он брал их миллиардами. И покупал на это акции «Газпрома» и «Сбербанка». Потом давал их в залог для нового кредита, покупал еще Акции выросли, он стал миллиардером. Я очень грубо эту схему описываю, но она приблизительно такая. И вот от этого у меня лично в моей голове веет некоторым шарлатанством, что я знаю, что это очень рисковое предприятие было. И у Сулеймана Керимова получилось, а у сотен тысяч людей, которые пытались сделать, так же не получилось, потому что там они, не знаю, вместо акций Сбербанка в биткоин вложились. А вторая история про меня. Я
0: Я думаю, сейчас будет разговор о меньших суммах.
1: Да, на... Несколько порядков Как ты знаешь, я играю э, в покер в интернете И я заметил за собой такую штуку Что я положил деньги на счет Старательно стараюсь не называть Значит, этот э, сайт Но неважно И пока там деньги есть Я каждый вечер сажусь играть Я думаю, блин, ну вот у меня есть такое развлечение у меня есть возможность развлекаться так. Потом мне страшно надоедает. Я провожу там неделю, две недели, каждый вечер играю. Потом мне страшно надоедает. И чтобы это не продолжалось каждый день, я вывожу все деньги. И тогда у меня, не, у меня нет этой возможности. Мне нужно снова положить деньги. И полгода не играю. Год не играю. Потом опять положил немножко. И это продолжается каждый день. Вот с кредитной карточками мне тоже кажется такая же история. Это некоторая штука для самоограничения. Как только у тебя есть возможность... Постоянного легкого доступа к деньгам, ты сразу начинаешь делать несвойственные тебе покупки ненужные тебе траты. Ну слушай, это очень стижимое понятие: траты
0: действительно бывают не нужно. Бывает, что тебе действительно что-то очень нужно. И ты знаешь, мне кажется, тут переходит на самом деле в Ну Вот части. очень нужно,
1: что очень нужно. Вот ты мне уже два раза сказал. Я а... тебе могу
0: сказать: у тебя, у тебя дом сломался стиральная машина, и в ближайшее время денег у тебя не будет, а у тебя двое детей. Ну, в смысле, у тебя бывает ситуация жизненной необходимости что-то купить. И тут мы, на самом деле, переходим ко второй части. Вот я
1: тоже хотел сразу перейти... Я, как раз, замедлился, потому что подумал, что не нужно нам еще переходить ко второй части. У меня есть еще... Тебе парочка вопросов. Скажи, какой уровень долга для тебя комфортный? Вот ты сказал, что у тебя довольно много долгов. Ты после какого момента начинаешь чувствовать себя неудобно? смотри, у меня
0: довольно много долгов случилось стихийно просто за последние полтора месяца, для меня сейчас комфортный уровень долга ноль. То есть я прямо совсем не люблю долги. Я думаю, что если пытаться это как-то перекладывать на относительно зарплаты, то больше, чем... Ну, без пол, ипотеки, пол, без, ипотеки, да, без ипотеки. Больше, чем полмесячной зарплаты, мне быть должным очень некомфортно. Полмесячная зарплата – это
1: максимальный потолок. Вот почему я против кредитов и считаю, что лучше их не брать. Потому что ты совершенно прав, что ты стал считать не уровень долга в... Долларах, рублях или евро, а в отношении к своей зарплате И все экономисты так делают, да, в большом мире долги стран считаются по отношению к ВВП, а не в абсолютных цифрах, потому что абсолютные цифры мало что значит И тут у нас появляется две переменных – долг и твоя зарплата Да, да, и как это устроено, да, если у нас две переменных – ВВП и сумма долга, то если у тебя ВВП снижается, то у тебя есть проблемы, да у тебя начинается, долг резко возрастает, да. Если говорить про нас, про личные финансы, то это, наверное, уровень зарплаты. И вот у меня, как человек, работающий в журналистике, значит, я представляю, что может случиться все что угодно. Сейчас у меня зарплата такая, я вполне допускаю, что она через пять лет не, не вырастет, или что она через пять лет будет даже немножко ниже, потому что я буду работать там в другом проекте. И, uh-huh. и в этом смысле мне очень сложно планировать свою жизнь с каким-то количеством долгов. Я Поэтому предпочитаю их не иметь, потому что я знаю, что мой второй показатель, моя зарплата, может может существенно измениться и в худшую сторону. А тем, кто живет в России, тем более, мне кажется, в любой отрасли это сложно делать, потому что все мы помним, что за несколько месяцев доллар может превратиться из 30 рублей в 65 или даже в 90. Прости, Микте,
0: вопрос. Ты сейчас фактически говоришь, что любые долги, есть такая вообще тоже распространенная
1: экономическая позиция, насколько я понимаю,
0: любые долги – это зло.
1: Нет, конечно, я считаю, что долг, доступность кредита, то, что началось в XIX веке, когда начали выдавать кредиты более ну, широкому кругу лиц, это, конечно, благо. Благодаря этому много чего произошло. Мне кажется, что, тем не менее, и бизнес, и свое личное состояние можно совершенно спокойно построить без долгов. И тому есть в бизнес-мире, обычно приводят пример двух довольно великих бизнесменов, все они недавно умерли, это Ингвер Камперот, который никогда не брал кредиты и сумел выстроить Икею. Не просто выстроить Икею, а сумел выстроить огромную совершенно корпорацию с оборотами в десятки миллиардов евро, которая работает по всему миру, у которой, что забавно, есть собственный банк, который выдает кредиты на покупку икейской мебели. Второй человек ⁇ это сын основателя Харрибо. Ханс Ригель младший. Он в 50-е годы взял кредит, ему его контрагент не заплатил деньги, ему стало нечем оплачивать кредит, и продукцию Харрибо все эти известные мишки арестовали, а поэтому кредиты он еле избежал банкротства. И с тех пор он пообещал себе, что он больше никогда не будет брать кредиты, и действительно никогда их не брал, что не помешало ему выстроить тоже успешную корпорацию.
0: Ну, хорошо, ладно, это все красиво, но все-таки давайте давай будем честны друг с другом. Не ты, не я, не Ингвар Кампорт, и даже не Ханс Ригель-младший. Я понимаю кредиты на бизнес, и это большая тема. Я не хотел, не считаю, что обсуждать ее все-таки надо как-то отдельно, но есть такая значит, вещь, которая одолжится до зарплаты. И вот у нас есть редактор подкастов, тихо сидящий сейчас рядом с нами, Алексей Подмарев, который сам говорит, что у нашего редактора новостей Михаила Зеленского каждый месяц одалживает за несколько дней до зарплаты 2000 рублей просветут каждый месяц я уж э, э, прости что раскрываю секреты а знаешь что ты тоже большой мастер одолжиться до зарплаты и это как бы долги которые очевидно очень плохие не в том смысле ты по ним не платишь проценты, безусловно потому что и конечно и слава богу не делаешь это по кредитной карте но это долги которые
1: совершенно не, если смотреть на это с экономической точки зрения то они лишены смысла подожди подожди то есть вот ты сказал: слава богу, что я не делаю это по кредитной карте. То есть ты согласен, что лучше взять у друзей, чем у Я, у... я скажем так, я, у банка.
0: Я, поскольку я начал с того, что кредитная карта хороша для тех, у кого есть финансовая дисциплина. Если у человека есть финансовая дисциплина, Понимаешь, я, не скорее, я не понимаю, что такое у человека за, есть за финансовая
1: дисциплина. Человек, как только получает деньги, как бы невозможно заранее сказать, есть у человека финансовая дисциплина или нет. Потому что как только он получает деньги, вот ты как бы получишь миллион долларов. Есть у тебя финансовая дисциплина или нет? Вполне возможно, что она в этот момент появится. Или наоборот. Ты все пытаешься в миллиона долларов. Я сейчас, да, нет, я просто, все время пытаюсь. Я просто говорю, тебе что на более что маленькие это, суммы. Что это гипотетическое понятие финансовой дисциплины. Я не понимаю, что такое человек с финансовой дисциплиной. Я не видел вот ни одного вокруг человека с финансовой да, дисциплиной. Да, это главная проблема финансовой дисциплины, что ее практически никого нет. Тогда о чем Примерно мы говорим? так же происходит Тогда... со
0: знанием географии. Можно знать географию, но, к сожалению, ее не знает никто практически в мире. Я знаю.
1: Послушай, послушай, минуту, послушай. Да. То, что, Леша одалживает деньги у Миши в настолько незначительном размере, и каждый месяц это их сближает. Это их дружеской, некий ритуал. В этом нет никакого финансового смысла. Я уверен, что если бы одному из них было некомфортно, один сэкономил бы с зарплаты 2000 рублей и больше никогда их не, э, не просил у второго, а второй, если ему неприятен эти, этот долг, он бы в какой-то момент его не дал. Это просто люди так общаются. Это как бы дружба. Да? И в этом нет никакого финансовой дисциплины, дисциплины. Это просто... Прикольно. Я
0: предлагаю Лёше взять этот аргумент на вооружение в следующий раз, когда он будет отдавать деньги у Миши. Думаю, что так он еще ни разу не формулировал то, что ему нужен 2000 рублей. Я, наверное, даже как-то с тобой согласен, потому что у меня там есть мой друг, назовем его Петя, потому что его зовут Петя. Я с ним знаком 10 лет, и, наверное, считанные месяцы за это время я не должен был ему денег, это были все время разные долги, они всегда были небольшие, но так или иначе они периодически случались, регулярно. И это тоже как бы... Есть люди, с которыми у тебя могут возникнуть такие отношения, Подожди, бежать. ты задал мне вопрос про стиральную машину. Повтори его. Я задал тебе вопрос про стиральную машину. Я считаю, что можно сколько угодно говорить про то, что долги – это плохо. Это вообще абстракция. Есть суровая реальность. Суровая реальность такая. У тебя нет денег... В, у тебя зарплата через две недели или, например, у тебя нет зарплаты, а ты получаешь периодически где-то деньги в разных местах, и они будут не скоро, и тут у тебя дома сломалась стиральная машина. И, конечно, ты можешь стирать все руками, если что. То есть я, я сейчас говорю про вопрос необходимости этой вещи, но у тебя есть двое детей, и у
1: тебя много вещей, которые нужно стирать. Значит, что там, делать? В описанной тобой ситуации я точно знаю, что я совершенно определенным образом, даже не подумаю, пойти в банк, встать в очередь и начать занимать деньги по потребительскому кредиту, или я не пойду в магазин и не буду там торчать, значит, с паспортом и занимать тоже этот потребительский кредит несчастный. Нет, я пойду к тебе и спрошу мне, Илюх, слушай, у меня сломалась стиральная машина, дай мне 300 евро до зарплаты, я тебе через 15 дней верну. Это гораздо удобнее, даже несмотря на то, что как бы все эти банки говорят, что вот там, значит, без комиссии, без процентов, нет, я знаю, у нас с тобой есть отношения, потом я приду к тебе с этими э, возвращать деньги, принесу тебе бутылку, мы с тобой прекрасно разопьем, и это будет какой-то прекрасный, Дружеский шаг, мы друг друга выручили. Ты же, я не знаю, когда просишь э, меня посидеть со своими детьми, ты же не думаешь: ой, нет, это как-то ему сложно. Давай о, я лучше позову какую-нибудь няню, заплачу и 7,5, там, я не знаю, чего-нибудь. Не знаю, сколько в цифрах, я всегда плох. Короче, ты попросишь меня, это совершенно нормально. Также я тебя прошу. Это дружба, но это так социальные контакты устроены. Зачем в наши отношения с тобой или в отношении моей со стиральной машиной примешивать какую-то корпорацию? Слушай, но я, скорее всего, сделал так же. Но мне
0: кажется, что твои объяснения в, в, в базе своей не очень верные, потому что, ну то есть на самом деле отдавать деньги друзей удобнее тоже дешевле, а давать деньги друзей удобнее, потому что это быстрее, если у тебя нет кредитной карты, ха-ха. Слушай, но, вот меня, но подожди, но, подожди, но, но, стой, стой, стой,
1: стой. Вот это, вот тут я уже с тобой не согласен. У меня есть некоторые внутренние правило, что если я одалживаю больше какой-то суммы, то э, я покупаю человеку, которому я должен денег, э, бутылку и это будет, ну, как бы, если посчитать по процентам, то, конечно, мне дешевле было бы идти в банк, но мне кажется, что э, тут я не считаю, как бы, деньги, это не очень важно, 7,5%, 9%, там, 3%, не важно, мне, э, мне важно, чтобы у нас с тобой хорошие отношения остались. Да, в твоей банке
0: проценты считаются алкоголем, алкогольными процентами, кажется. Я не могу, я вас ставлю в тяжелую ситуацию, потому что я не могу сравнить, действительно, проценты финансовые с процентами алкогольными и сравнивать этот так или иначе, но в любом случае потребительский кредит, есть у меня большие подозрения, чреват гораздо большими тратами. И кредитная карта, по сути, тоже на самом деле является тем же самым потребительским кредитом, может даже еще с большими процентами. Но мне кажется, что в любом случае мне лично было бы комфортнее не просить ни у кого денег. Мне Это самый этот момент, когда не можешь, вот этот момент спросить, спросить, можешь ли ты одолжить мне денег, я регулярно перебарываю себя в этот момент, что уж там, но мне кажется этот момент некомфортным. И во многом я думаю, что опасность кредитных карт, тут я скажу уже против себя, самого, опасность кредитных карт заключается в том, что когда тебе не надо никого ни о чем спрашивать, то, конечно, взять эти деньги гораздо проще. Потом есть еще несколько проблем. Во-первых, может быть проблема, что ты пришел к другу, а у него денег нет. И это неприятный момент и тебе придется идти к следующему другу. Это усложнение. И усложнение, на самом деле, вот ты говоришь, что это все вот такая вот дружба, помощь другу, а вот когда ты пришел, а денег нет, но это немножечко не так работает. С одной стороны. С другой стороны, бывает момент, когда ты одолжил у какого-нибудь друга, и вдруг ему очень сильно потребовались деньги, и он просто тебя вернуть, а у тебя этих денег нет. И я чего боюсь? Мне кажется, что опасность залететь на некоторые проценты банку, но опять же, если ты не не должен три своих зарплаты, не должен гигантские какие-то суммы, а должен какие-то ограниченные вещи, которые действительно ты можешь оценивать, как ты этот риск, лучше в этот момент прийти к друзьям, чем прийти к одному другу, чтобы переодолжить у другого друга, и дальше это чревато просто поломкой дружбы, что гораздо
1: хуже, чем увеличение долга банку. Еще раз я говорю, что мой аргумент не коммерческий, не в процентах дело, а в том, что мне приятнее общаться с тобой, чем с любой операционисткой. Так или я тебе об этом говорю,
0: я так тебе об этом говорю, что, ну, я надеюсь, что у нас такого никогда не случится, но мне кажется, опасность, что из-за денег друзья поругаются, эта опасность всегда есть в момент возникновения финансовых отношений. Гораздо хуже, чем опасность задолжать побольше денег. Слушай, банку.
1: ну ты же сам себе противоречишь, ты говоришь, что вот, вот у тебя есть друг Петя, с которым вы знакомы больше 10 лет, которому ты был, должен был деньги весь Может, э, весь период этих ненавидит. отношений. Сложно представить. Но, тем не менее, да, Никакой, ну как бы дружбе могут помешать тысячи вещей, могут помешать денежные отношения. Может мы поссоримся из-за того, какой гамбургер вкуснее? Может быть из-за того, кто лучше пепси или кустбола. Ну, Я предпочитаю поссориться из-за пепси нет, ну, смысле, что? Да нет, ну в смысле это как кирпич на голову лет. Настолько же настолько же вероятная вещь, что мы поссоримся из-за денег, что мы поссоримся из-за вкуса гамбургера. Слишком много вокруг, слишком много есть историй про, про то, как люди ссорятся из-за денег, или
0: не обязательно ссорятся, но просто начинают хуже друг о друге думать. Таких историй слишком много.
1: А еще гораздо больше истории про то, как люди ссорятся из-за любви, но мы же не будем запрещать любовь теперь. Я, во-первых, не предлагаю запрещать деньги, я говорю о том, денежное Денежные что... отношения между друзьями.
0: Да, но опять же ссора из-за любви, мне кажется, лучше, чем ссора из-за денег. Ссоры из-за денег ничего хуже не придумаешь. Но ты мне скажи, правда, ты пришел к другу, а денег нет? Ну нет,
1: пойдем к другому, посмеялись, пошли. Ну, в смысле это столько раз было? Господи. Вообще не вижу никакой проблемы. Ну, в смысле, что, может быть, у меня какая-то граница расположена этого не там социальная, но я не вижу никаких проблем. У тебя есть какие-то ограничения, потому сколько ты можешь доложить у друзей? Да, есть. Ну какие? Ограничения такие. На самом деле, поскольку я отдал деньги у друзей чье финансовое состояние более-менее представляю, то у меня это зависит от того, а что... от разбора зарплаты твоих друзей? <связь> ну, Нет, от э, уровня благосостояния. Я понимаю, что одних я могу занять чуть-чуть, а у других чуть больше для того, чтобы сохранить уровень их комфорта. Ведь в долгах что важно, что как бы я прав... ты заботишься я... о тех, у кого я должен? Быть. Ну потому что это социальные отношения. Я тебе объясняю, что это довольно важная как бы нет, важная ну, часть нашей дружбы. То есть я понимаю, что если там я у тебя попрошу э, 10 тысяч рублей, то для тебя это будет довольно комфортный уровень, но если попрошу у тебя 50 тысяч, то, наверное, ты задумаешься, и тебе будет как-то сложно стоп, мне сказать. Стоп, стоп 50 стоп, тысяч, я, 50 это, тысяч это, я тебе это, не, ты, э, не попрошу. Ты по очень
0: опасному пути. У тебя, предположим, что у тебя есть друг, который миллионер. Или миллиардер. Ну, в общем, у него много денег в какой-то валюте. Ты не миллионер и не миллиардер. У него можно комфортно попросить условно миллион долларов. Но ты же не будешь, наверное, просить у него миллион долларов. Ты в жизни его не отдашь, этот миллион долларов?
1: Нет, ну это... Понятно, ты относительно ты, себя ты, как риски ты, оцениваешь. Ты, ты огрубляешь, в частности, в том смысле, что у меня нет друга миллиардера. Хотя хотелось бы... Первое, что я хотел тебе сказать, что действительно я пытаюсь как бы со- со- соразмерять уровень своих запросов с возможностями моего контрагента. А второе, ну да, я стараюсь действительно не занимать больше, чем половину месячной зарплаты, наверное, где-то у тебя в, в том же районе. То есть мы
0: одинаково по этому. Да, да. Да, но это вообще похоже на… ну не, на самом деле не очень похоже, я пытаюсь выдать желаемое за действительное, но так или иначе есть более-менее общее мнение, что если у тебя, например, есть кредитная карта, то есть это вопрос, опять же, сколько ты можешь задолжить, а вообще кредитная карта тоже задумано таким образом, что тебе не дадут ее на сумму сильно больше, чем зарплат. К сожалению, их так дают, но это глубоко неправильно. Слушай,
1: по кредитным картам еще одну свечу скажу, что меня поразило. Да, пораз... я говорю
0: все-таки. Так вот, все-таки по кредитным картам э- вообще, если она у тебя есть, больше, чем 30% лимита, который у тебя есть, выбирать не надо. Вот если выбираешь меньше 30% лимита, то ты, в общем-то, в порядке. Если выбираешь больше, это очень опасно.
1: Меня поразило уровень процентных ставок по кредитам по картам. Я был убежден абсолютно до подготовки к этому подкасту, что в Америке эти переплаты составляют какие-то мизерные проценты. На самом деле, больше 10% даже в Америке. — Значительно больше 10%. — Значительно больше 10%. Я точно не, не, не помню, как конкретных сумм средней, но это 15, очень огромное. 20% — 15-20% Я 15, 20, смотрел 15, 20% тоже. — 15-20% процентов. это в Америке в доллар. — Огромные суммы, да. Это, это меня поразило. В рублях они еще больше. Я еще хотел сказать одну вещь. Странно, что ты этот аргумент как-то не привел, про то, что в России вообще-то не страна. У нас есть еще куда куда расти, и в этом смысле на средний средний долг россиянина на порядок меньше, чем средний долг американца. У нас это… Я где-то смотрел, что… 150 тысяч должен средний россиянин э, банку, это в принципе очень небольшая сумма, даже учитывая, что среднемесячная зарплата у него 30 тысяч, все равно это отдаваемая сумма, но в этом, в этом, мне кажется, есть большая опасность, и ровно поэтому ровно этот аргумент все используют и говорят, давай бери больше кредитов, бери больше кредитов, нет, не бери кредиты, если тебе это не нужно, если тебе, если тебе это не жизненно необходимо, не бери, не поддавайся на этот, не бери кредитную карту, даже если тебе дают ее под 0%, если она тебе не нужна. Тут очень много рекламы в этом в потребительском кредитовании, и не надо подкасте. на это вестись.
0: Я тут вообще не готов с тобой спорить, я считаю, что, во-первых, все, все цифры про закредитованность россиян версус закредитованность британцев, американцев, кого угодно, индийцев, это, они абсолютно не... Они, это очень лукавые цифры, потому что, во-первых, что это за кредиты, на что они даны, под какие они проценты даны, какие зарплаты у этих людей, которые их брали, это, мне кажется, все очень, очень гораздо более сложная вещь, чем... То есть, там по каждой стране есть некоторая ц... средняя цифра, и эта средняя цифра, на самом деле, мне кажется, ничего не значит. Даже на мой непрофессиональный экономический взгляд, кажется, что это очень-очень лукавая штука. Это первое, да, что то хотел сказать.
1: А можно я задам тебе вопрос? Я читал исследование одно любопытное. Человек, который взял ипотеку, начинает работать больше, и в ближайшие месяцы после того, как он взял ипотеку, он стал начинает получать там, на 20-30% больше, потому что он чувствует, что у него кредит, и надо быстро-быстро его отдавать. Вот с тобой так случилось? Я точно не стал
0: получать на 20-30% больше, это я точно знаю.
1: Со мной тоже просто так не случилось, когда я взял ипотеку. Может быть, мы с тобой какие-то неправильные люди, и надо брать долги, чтобы, чтобы стимулировать свой рост доходов, что-нибудь такое. Давай
0: просто повысим зарплату.
1: Если бы это было моей власти, я. бы. мы не сделаем
0: этого. Мы точно это не сделаем. В любом случае, в я хотел с тобой согласиться, что в России вообще обсуждать кредиты – это, конечно, очень этически сложная тема, потому что Россия ужасно финансово-необразованная. Я уже даже не говорю про финансово-грамотная. Просто финансово-необразованная страна в стране, где расцветает микрокредиты что безусловное зло абсолютно и, и грабеж среди бела дня – опаснейшая штука. Действительно, лучше всем говорить, не берите не берите кредиты, чем берите кредиты. Но если вы знаете, как с этим делать, можно что-то и придумать.
1: Вот почему люди берут микрокредиты? Потому что они не умеют общаться друг с другом, потому что они не могут подойти к своему другу и сказать, слышь, одолжи мне 300 рублей до зарплаты. Просто люди общайтесь друг с другом. Боюсь, боюсь, что
0: сейчас ты опасное заговорил, потому что боюсь, что многие люди, которые берут микрокредиты, им просто либо не у кого доложить, либо у тех, кто с ними рядом, тоже микрокредиты. Я думаю, что это совсем другая тема, и о ней мы говорить не будем. А о том, что мы
1: хотели поговорить, мы уже поговорили. Давай, Люк, поговорим еще об одной вещи, связанной с кредитами. Это то, что называется алкогольный кредит. Когда ты идешь, там, я не знаю, в бар, и тебе вдруг захотелось всех угостить... Ты начинаешь заливать стол, все прекрасно проводят время, потом ты утром просыпаешься, смотришь, сколько ты потратил и находишься в ужасе. Вот мне кажется, что если у тебя есть в этот момент кредитная карточка, то, в общем, ты попал. Поскольку барьер очень низкий, поскольку барьер как бы еще и наложен на алкоголь, да, то есть... Все-таки, когда ты идешь за, за кредитом банк, или когда ты идешь за кредитом там, к своим друзьям, ты, как правило, это делаешь в состоянии трезвости. А это получается, ты, как бы в состоянии измененного сознания, вступаешь в взаимоотношения с банком. И это дико опасно. Система трезвая, а ты пьяный. Конечно, система тебя обманет. Слушай, но есть у нас
0: один общий друг, который недавно, ему как раз надо было заплатить за ипотеку, он снял денег, а потом пошел в бар и решил за всех заплатить, выпив некоторое количество. Не будем называть тут имена, но есть такой человек. Слава богу, не обанкротился, но мне кажется, мы с тобой уже поняли, что нам с тобой кредитную карту брать нельзя ни в коем случае, тут нет никаких вопросов, но люди, ты просто, мне кажется, исходишь из того, что все могут в алкоголическом угаре заплатить по кредитной карте, некоторые в этот угар не попадают, некоторые относятся к этому немножко по-другому, некоторые не пьют, некоторые пьют, но не берут с собой кредитную карту. Ты все да, говоришь о каких-то,
1: о каких-то гипотетических людях, которые, у которых есть финансовое сознание? которых мы с тобой никогда не видели. Я,
0: знаешь, тут просто... Я, можно я попрошу доказать, что наших слушателей, наверное, никогда не будут. Если вы считаете, что есть, существуют люди, которые не могут бездумно потратить деньги, напишите нам, пожалуйста, по адресу подкаст Собака Медуза. и расскажите, как вы тратите деньги. Потому что я просто хочу доказать Саше, что не все люди тратят деньги, как мы. И мы не являемся... Мы, может, являемся чем-то средним арифметическим, но мы далеко не являемся всеми людьми на свете. И можно... К деньгам относиться немножко по-другому.
1: Что нам всем с тобой брать кредиты в банках? Что делать-то?
0: Нет, я думаю, что сначала надо починить что-то в консерватории, то есть в собственной голове, а потом, если мы это починим в собственной голове, то тогда можно поговорить про кредиты в банке для самих себя. А
1: пока что нам с тобой они, конечно, противопоказывают. Это за все хорошее против всего плохого. Пока вот мой рецепт, нет нужды, не берите денег в долг. Вот и все. Вот, э, и можно быть абсолютно при этом счастливым, финансовым, безграмотным.
0: Два по цене одного. Два по цене одного. Ну что, это был подкаст 2 по цене одного. Его вели Илья Красильчик И Саша Поливан. Ставьте нам оценки в приложении Apple Podcast. Это поможет нам найти новых слушателей. Слушайте нас на медузе каждую неделю. И до встречи через 7
1: дней. И не берите деньги в долг.
0: Ты мне когда деньги отдашь сколько я должен сейчас нисколько что ты боролся ну, зарплата <свист> <свист> у тебя есть деньги
1: <свист> у меня все в порядке можно я тебе должен тогда давай сколько надо <свист>